0: 啊、我是老高，咱们今天来讲地有多厚。<笑><笑><笑>我们人类啊，去宇宙最远距离就是月球，三十八万公里。我们到海底最深的地方一万一千米，相对比较，我们到地底下就没去多远啊。所以呢，其实我们人类对于地下是不太了解。今天呢，我们就带大家一起了解一下这个神秘的地下世界。好，那么现在就开始往下挖了啊。你已经挖了很多坑了。<笑>今天全是坑啊，两、oh. <笑>米，两米啊，是一般土葬的深度。其实人类火葬的历史并不是很长，在悠久的人类历史中，大部分都是土葬。西方之所以土葬的原因呢，是因为耶稣土葬三天之后复活了，所以他们相信人土葬了之后是能复活的。但是东方土葬的原因不是这个，东方土葬是因为入土为安嘛，人在地下是能得到安息的，所以都土葬。那么深度为什么定在两米左右呢？就是普遍认为啊，在这个深度把尸体如果掩埋的话，就不会有什么瘟疫啊、传染病的发生。不过近些年来呢，咱们东方这边啊不太采用土葬。了。主要采用火葬啊，是因为土葬的话很占地方，而且呢可能造成卫生的问题。现在西方吧主流还是土葬，但也有很多地方开始火葬了，原因主要是怕他们变成僵尸或者吸血鬼。哦哦<笑>树葬，在树上葬，可能就是你们家都埋在这个树下面啊，这种的，哎也挺好的啊，而且树有生命的感觉，啊，就感觉灵魂能附着在这个树上的感觉。而且家人都在一起。经常有人往他们家里面塞气拉西吗？嗯、问咱们家族长怎么样？哎，这么早就问了<笑>。好，继续往下挖。四米，四米啊，是图坦卡门墓的深度，比想象的浅很多，是吧、嗯？也是这个世界上最深的蚂蚁窝的深度，是一种叫做黑长蚁的蚂蚁挖的窝。好，继续往下，六米，六米呢是金属探测器能探测的最深的深度。我不知道大家是否听过一种东西叫洛阳铲，嗯嗯，哎，盗墓必用的是吧、嗯？这个洛阳铲。可以铲子挖到十米二十米，虽然是一个很古老的工具，但是特别的实用，所以现在盗墓也都用这个东西，必备神器啊！好，继续往下挖啊，十二米是目前发现动物挖掘的最深的洞穴，是尼罗河鳄鱼挖的。哦，他的皮包很值钱的、啊，哎、<笑>所以他们都躲到你十二米的洞里面。好，继续往下，二十米啊，二十米啊，是巴黎地下墓穴的深度。巴黎地下有一个非常大的墓穴，埋藏着六百万件尸骨。这个墓穴是怎么产生的？就是我说了，欧洲都是土葬嘛。巴黎这个地方很早以前就是大都市了，很多很多人都住在这儿。但是经年累月，大家都把自己的尸体埋葬在这儿，所以已经没有地方住人，了，到处都是坟墓。后来吧，又有一些战争啊、瘟疫啊，这一切就造成了，这整个巴黎就没地方了。于是呢，就说把巴黎所有的坟墓都挖，把所有尸体都放到一个矿坑里边去。这个矿坑就是巴黎地下墓穴。其实土葬就有这个问题，就是埋着埋着就没地方埋了。现在这个墓穴已经成为一个博物馆了，每年有五十万人去参观。好，继续往下挖啊，三十五米啊，是秦始皇陵的顶层的深度。这个秦始皇陵啊，没有挖掘，所以具体有多深不知道。据丁兆肇的分析啊，说这个秦始皇陵估计能有五百米到一千五百米深。哎，如果要真有这么深的话，秦始皇陵就是人类不通过机械挖出来最深的地方。但是现在普遍认为可能没这么深，估计深度也就是三十米左右，也就是说顶层三十米，再往下三十米左右这么一个范围。不过史书上记载是相当深了，说已经挖到不能再深的地步。好，继续往下吧。八十五米是土耳其的卡帕多西亚地下城的深度。卡帕多西亚地下城，我们以前在那个古代核战争的影片里讲过啊，说是可能用来防止核战争这个核污染的这么一个地下建筑啊。这个建筑最深的地方，地下八十五，相当于楼房了，大概能有二三十层呢。里面还挺凉快的、哦。你去了是吧、嗯？你感觉那个地方能住几年？的地方？我觉得这是腰挺疼。的。非常矮是吧？有的地方高，有的地方矮，好窄好窄。也就是说，这个地方确实是应该为了避难而设置，不是平常居住所设。置。就平时能居住，有厨房啊，就真的有做饭，上面都黑了。而且我甚至里面，我就觉得都没有门啊，没有门呐、啊，没、嗯、没看到门啊。这个地方真的很神奇，具体用是干什么用的，完全不知道啊。好，继续往下挖， 1 0 5 5米，这是世界上最深的地铁站的深度。这个地铁站的名字啊，叫做兵工厂站，在乌克兰的基辅。乌克兰基辅我们提到过一次，讲未来人那个影片，就说有一个从过去穿越到未来的人，那个人就出现在乌克兰的基辅。基辅算是乌克兰最核心的地方了啊，但是这个地方的地质啊不太适合建地铁，于是就一直走，最深到这个一百多米这个地方啊，可能有点硬了，可以建地铁了，于是就把地铁站建在这儿。好，继续往前望，一百五十五米。这个呢是目前最深的酒店套房的深度。这个酒店啊，在瑞典叫萨拉银矿酒店。这个萨拉这个镇啊，原先是瑞典非常有名的银矿区，但是四百年来这个银矿全挖光了，什么都没有了，只剩下空空的洞穴。于是呢，这个萨拉镇呢、啊、就觉得，咱们以后靠什么吃饭呢？哎，不如利用一下这个矿坑，开个酒店。在这个地方呢，啊，大家就可以体验一下一百五十多米地下的这个房间什么样。而且在这个地方还可以利用这个洞穴的独特优势，来开音乐会。好，继续往下挖， 0 0米啊！ 7 0 0米是2010年智利矿难的深度。在2010年的8月5号啊，智利有一个铜矿发生了坍塌， 3 3个矿工呢被困在了地下700米的地方。当时外面的人不知道里边人困在什么地方，也不知道有多少人生还，但是马上就开始营救了。他们首先啊就想通过其他的隧道看看能不能到那个坍塌的地方去，结果失败了。后来他们就开始打孔。打一个很小的孔啊，然后往地下拼命的钻，钻了两个礼拜，钻到地下六百八十八米的时候，听到有声音，就是东西敲，当当才那敲，知道地底底下有人，但是不知道在什么地方，就顺着这个声音就开始转，继续转，又转了好几天，哎，钻透了，看到里边有人，哎，活着，这三十三个人都被封在一个非常小的地方，然后他们还写了个纸条，通过这个钻头给带回来了，纸条上写着，我们三十三个人都活着，但是我们的水。和食物已经快没有了。当时他们被困那个地方，原先是储存食物的地方。很幸运，他们发现有人了之后，就是想怎么办，就开始钻大洞。钻大洞就慢很多，这个大洞足足钻了两个月才钻透，钻到那个位置上，把这个人一个一个一个往外运出来。啊，运这些人又运了八九个小时，全部都运出了，三十三个人全都活了。这就是历史上最经典的一次超级营救，算是一个奇迹了。那么这个事情呢，是二零一一年发生的。过了四年之后呢，还拍成了电影，叫做《三十三重生奇迹》。嗯、这三十三个人里边，有一个还是原智利国脚，踢足球的。挖、嗯、矿啊！<笑>后来没球踢了，就过来挖矿了呗。好，继续往下。一千六百四十二这个呢是世界上最深的湖的深度，就是俄罗斯的贝加尔湖，听说过是吧？嗯。但这个贝加尔湖其实不是旅游地，因为它在西伯利亚非常偏远的地方。俄罗斯不开了这个冬奥会吗？嗯圣火传递的时候，还在贝加尔湖里传了一段，就是拿着圣火潜到这个贝加尔湖下面去，在水下还激励了一下。好，继续往下挖，两千一百九十七米，这是世界上目前已知最深的洞穴的深度，自然洞穴啊。这个洞穴的名字呢叫做库鲁博亚拉洞穴，位于格鲁吉亚。那么这个洞穴呢，目前探测的深度呢是两千一百九十七米，但实质上这个洞穴应该比这个深度更深。为什么呢？这个洞穴底下就是水。潜了一百米的水，发现是两千一百九十七米，但下面还有，潜不下去了而已。究竟有多深，完全不知道。哦，继续往下，两千四百米。这个呢是世界上最深的实验室的深度，在中国四川，叫做仅凭极深地下暗物质实验室。哇，暗物质？为什么要建的这么深的地方呢？就是因为要屏蔽掉各种各样的宇宙射线呢、啊、和其他因素的干扰。暗物质是可以穿透任何东西的，所以。在这个深度的话，其他宇宙射线是肯定进不来了，能过来的也就算暗物质了。如果他们这个检测器发出反应就说明找到暗物质。但至今还没有反应。暗物质这个东西啊，我们以后还会再讲啊。好，继续往下挖，三千六百米，这个呢是目前发现多细胞生物生活的最深的深度，叫做恶魔蠕虫啊。为什么叫恶魔呢？是因为它能够在非常极端的条件生存。哎，那么体长呢只有零点五毫米。看不见，<笑>看不见的啊！它吃什么呢？吃微生物。嗯嗯嗯。也就是说，微生物啊，可能能生存的比这更深，就是单细胞生物。哎，那么目前、啊、对这个虫子呢，还是进行了一定研究，发现、啊、它能在极端的高温、高压和没有氧气的环境下生存，所以它很有可能在外星是可以生存。嗯。好，继续往下挖，三千九百零二米，这是目前人类到达的最深,深的深度。还人类到达最深度一万一千多米，对吧？地面的话只到了三千九百零二米。呃，这个呢也是南非一个非常有名的金矿啊，叫做头托纳金矿。这个金矿深度就是三千九百零二米，你要下到最底下的话，需要一个小时时间。好，继续往下挖，一万两千两百六十三米。这个呢是曾经人类挖过世界上最深的一个洞的深度。这个我们讲过、哎，地底人呢？哎，在地底人里面讲过，就是俄罗斯挖的那个洞。那个洞纯粹是用来科研的，挖了将近二十年，挖到这个深度了，不挖了，说是没钱了，因为挖这个洞也不挣钱了。敢挖了？你要这么说的话，就有个都市传说了，就是说其实啊，他们不挖来真正原因，并不是说什么经费的问题，主要是什么原因呢？就是他们挖到这个深度的时候啊，有一天突然这个钻头开始高速旋转，就说明已经挖到一个空洞了，啊就没有岩石的地方。挖到这个空洞之后呢，收录到一段声音，这个声音被称作地狱的声音。我听了一下，没有。哎，那个声音就。啊、wow, ，就那种感觉的，有男人的声音，有女人的声音，就好像地狱里边人们受尽炼狱的折磨的那种感觉啊。当时这个项目的首席的博士叫做阿扎科夫，他就说：“我作为共产主义者，我是不相信圣经，也不相信神的存在；但是作为一个科学家，我是相信地狱存在<笑>于是他们就决定不再挖下去。<笑>挖开了，地狱的人都会上来吗？也有可能啊，所以他这个井现在是封死的，永久封死，的，不再打开了。说不定一打开那个地狱底下，就井喷了。<笑><笑>好，继续往下啊，一万两千三百七十六米。我刚才说这是科研最深的一个洞啊，这个呢就是世界上最深的井的深度，也是位于俄罗斯的。俄罗斯擅长挖、哎，太擅长挖洞了。哎，南极那个洞不也是他挖的吗？<笑>这个钻井平台上有个叫 Z 4 4四 c h a b u 的这么一个油井啊，深度呢就达到了一万两千三百七十六米，是哈利法塔的十五倍高， oh. <笑>比这个马里亚纳海沟还有深。这是目前人类通过机械挖出最深的坑。好，继续往下啊，三万三千米，从地表到三万三千米深这个深度啊，叫做地壳。地壳的主要成分呢、啊、是火山岩。从这一点上来说呢。地球和水星、金星、火星、月球没有任何区别，它们的表面也都是火山这一层大家是看得到大家平时看到那岩石什么，就就是这一层。好，继续往下，八十万米，从三万三千米到八十万米这一层啊，叫做上地幔。那么这个部分呢、啊，也是岩石啊、呃。我们想象的地下世界应该是寒冷的、黑暗的，黑暗的吧？黑暗的是吧、嗯？这个部分特别的亮，为什么？也就是说，咱们看这个地面啊。石头黑黑的，是吧？地下发着光呢，就是因为温度特别的高。那么温度从哪来？从压力来，压力特别大，造成岩石的温度升高。岩石温度升高之后就开始发光。物质只要加热，它就开始发光。你看那个铁，如果加热，温度越来越高之后，它就开始发光。所以地球里边全都是特别亮。那么这个地幔如果去掉光的话，它里边是什么呢？这里边全都是宝石，哇！主要呢是一些绿色的宝石，叫橄榄石。还有红宝石，哦、还有钻石、哦，全都是这些啊、哦！所以，与其盗墓，你不如去挖地幔。哦、<笑>我我想去地幔住，谁不想去呢？<笑>怎么知道这个地方全都是宝石的呢？是因为岩浆，岩浆就经常能把地幔的东西带出来、嗯，所以经常在这个凝固的岩浆里面就发现绿宝石啊、红宝石啊这些东西。所以你们买的那些宝石啊，其实这个地球最常见的东西。那么这个部分呢、啊，整个就是发光的绿色啊，但是呢，越接近地表的部分呢、啊，颜色越浅，所以就是浅绿色变成深绿色，甚至最后呢都变成蓝色。物质没发生变化，颜色不断的发生变化，就是那种压力，这个原子之间距离越来越近，越来越近之后，这个颜色就越来越深，越来越深啊。好，我们从这个宝石的世界出来啊，再往下二百八十万，从八十万米到二百八十万米之间这两百万米。叫做下地幔，下地幔这层的东西就不会通过岩浆带出来所以这层有什么不知道。目前分析应该还是岩石，只不过颜色更深，然后也发光那些岩石，可能我们都没见过的宝石。对对对，好，继续往下二百万米，四百八十万，这个部分呢就进入地核的区域了啊，叫做外核。这两百万米是铁的海洋啊，怎么知道这个地方是铁水呢？就是因为地磁。咱们地球有南极、北极嘛，所有磁性的表现都是有电流在转。地球底下都是岩石，都不怎么动的，它不可能产生地磁，所以就推测底下一定有金属在转。二百万米深的铁的海洋在里边高速的旋转，这个速度有多快呢？每小时一米。<笑>虽然它感觉可能比较慢啊、哦，但二百万米啊，这个旋转就足以造成地球这么大的磁场。如果这个铁水没有在转的话。地球就没有磁场，地球上所有的生物都会死亡。那么这个铁水为什么在转呢？嗯，对呀、啊，是因为啊地核的温度更高，而它上面接触的岩石温度更低，有温度差的话，它就会移动，它移动啊就开始形成旋转、嗯。据目前推测啊，地球每过十万年到二十万年，南北极就会交换一次，十到二十万年不长哎，说不定明天换啊。啊它这个旋转的时候会非常的快，嗡一下就是。转这种旋转不是慢慢慢慢的转的。好，继续往下滑，剩下的部分呢，就是地核的内核的部分。地核的内核是固体，也是铁，它的温度比外层的液体铁更高。但为什么是固体呢？嗯、就是因为压力太大了、嗯。目前呢，科学家研究发现啊，这个铁球不是地球刚生成时就有的，那是什么时候？就是十亿年前左右之前形成的。就是说，地球的核心在不断不断的变成固体，这个内核越来越大，越来越大。会造成一个什么结果呢？就是再过个多少年，液体的部分就不存在了，全都变成固体了，那就没有磁场，那就没有磁场。地球表面的大气一下子就被太阳风吹没了，表面的所有生物都会因为紫外线而死亡。在那之前，人唯一的活路呢，就是赶紧到地下去，到地幔去。是，那时候地幔怎么那么热？可能稍微凉快一些，<笑>反正宝石还是很多的。所以整体来说，人对于整个地球深度的了解呢？只是一万两千米左右，相当于地球半径的百分之零点二。我们说，我们对海洋了解不过百分之五，我们对宇宙的了解不过百分之五，我们对于地球的了解不过百分之零点二。所以，对我们来说，最神秘的东西啊，是地球。嗯、继续挖呀、啊！那还有什么可挖的？还没挖到你的坑。<笑>我的坑比最深的坑比地球还厚呢。<笑><笑>